0: Es ist ein Buch, an dessen Ideen sich bereits Adolf Hitler bedient haben soll. Die Rede ist von dem Buch »Psychologie der Massen« von Gustave Le Bon. Wie einfach Massen manipuliert werden können und welche Eigenschaften sie verbinden, schauen wir uns heute an. Geschrieben wurde das Buch übrigens schon 1895. Deshalb muss man vieles natürlich auch im Kontext der Zeit sehen, beispielsweise wenn Gustave Le Bon den Begriff Rasse benutzt. Normalerweise versteht man unter dem Begriff Masse eine große Anzahl von Menschen, die aus einem beliebigen Grund zusammengekommen sind. Gustave Le Bon geht aber bei seiner Definition etwas weiter, denn unter bestimmten Umständen könne eine Vereinigung von Menschen bestimmte Eigenschaften entwickeln, sodass ihre Gefühle und Gedanken in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sind. Die persönlichen Charaktereigenschaften rücken dann eher in den Hintergrund und spielen eigentlich keine Rolle mehr. Vielmehr entsteht ein einziges Wesen mit einer Gemeinschaftsseele oder einer Massenseele, also so bezeichnet das Gustave Le Bon. Und die wiederum basiert auf der sogenannten Rassenseele, also den gemeinsamen kulturellen Eigenschaften. Dazu muss die Masse allerdings auch bestimmten Reizen ausgesetzt sein, denn nur dadurch, dass zufällig tausende Menschen zusammentreffen, entsteht natürlich noch keine organisierte Masse. Grundsätzlich teilt Gustave Le Bon in zwei verschiedene psychologische Massen ein. Einmal in die ungleichartigen Massen und die bestehen einfach aus irgendwelchen Einzelpersonen und solche Kriterien wie beispielsweise Beruf oder Intelligenz spielen da eigentlich keine Rolle. Und er unterteilt hier dann nochmal in die Kategorie der Namenlosen, also zum Beispiel bei einer Straßenversammlung, und in die Kategorie der Nicht-Namenlosen, also beispielsweise im Parlament. Die zweite große Kategorie sind die gleichartigen Massen. Und Gustave Le Bon teilt dann hier nochmal in drei verschiedene Unterkategorien ein. Also einmal in Sekten, also das können religiöse Sekten sein, aber beispielsweise auch politische Sekten. Und das Besondere bei einer Sekte ist, dass die Mitglieder natürlich auch grundsätzlich erstmal verschieden sind. Allerdings werden sie durch einen Band der Überzeugung mit verbunden. Die zweite Kategorie sind Kasten und eine Kaste zeigt laut Gustave Bon den höchsten Organisationsgrad einer Masse, denn dadurch, dass die Mitglieder ähnliche Berufe haben, haben sie meistens auch ähnliche Lebensverhältnisse oder einen ähnlichen Bildungsstand. Und ein Beispiel dafür wäre die Priesterkaste. Die dritte Kategorie sind die Klassen. Und in einer Klasse haben die Menschen einfach ähnliche Ideen oder Lebensverhältnisse. Also Gustave Le Bon nennt beispielsweise die Klasse der Bürger oder der Bauern. Natürlich kann eine Masse komplett unterschiedliche Eigenschaften haben, beispielsweise je nach Art der Masse oder auch nach der Nationalität. Auf diese Besonderheiten geht Gustave Le Bon auch ein, beispielsweise indem er über die verbrecherischen Massen schreibt. Da schauen wir uns dann noch kurz am Ende an. Zuerst geht es aber mal um die Gemeinsamkeiten. Der erste wichtige Punkt ist, dass die Massen ihre Wirkungskraft unbewusst ausüben. Das liege laut Le Bon einfach daran, dass der Gebrauch von Vernunft für uns Menschen noch zu neu sei. Und deshalb lassen wir uns sehr stark von Gefühlen, Ideen und Gewohnheiten treiben. Dabei besitzen die meisten Menschen aber ähnliche Leidenschaften, Gefühle und Triebe und die vereinigen sich dann in der Gemeinschaftsseele. Dadurch ist die Masse allerdings auch sehr wandelbar, was sie sehr schwer regierbar macht. Wie reizbar und triebhaft eine Masse ist, hängt von der jeweiligen Nationalität ab, so der Autor. Und je weniger eine Masse zu vernünftigen Überlegungen fähig ist, desto höher ist ihr Tatendrang. In der Masse stellt sich auch schnell ein Gefühl der unüberwindbaren Macht ein, denn das, was man als Einzelner niemals schaffen würde, scheint in der Masse plötzlich möglich. Durch eine gewisse Anonymität schwindet auch das Verantwortungsbewusstsein. So kann es dann auch passieren, dass ein liebevoller Vater in der Masse zum Mörder wird. Trotzdem können die Massen sehr sittlich sein, also damit ist einfach sowas wie Ergebenheit oder Uneigennützigkeit gemeint. Die Massen können also auch sehr strenge moralische Grundsätze annehmen, also beispielsweise, dass nach einem Mord die persönlichen Gegenstände des Opfers nicht mitgenommen werden, sondern fein säuberlich auf dem Tisch abgelegt werden. Die geistige Übertragung sorgt in der Masse dafür, dass jedes Gefühl und jede Handlung übertragbar ist. Das kann dann sogar so weit gehen, dass der Einzelne die Wünsche der Masse über seinen eigenen Selbsterhaltungstrieb stellt und sogar dazu bereit wäre, sich für die Masse zu opfern. Der Mensch ist in der Masse also sehr beeinflussbar. Le Bon spricht davon, dass der Einzelne in der Masse wie hypnotisiert ist und sich damit auch seinen eigenen Handlungen gar nicht mehr unbedingt bewusst ist. Der Einzelne wird in der Masse also zum Automat, zum Triebwesen, zum Barbar. Das Ganze hängt allerdings natürlich davon ab, unter welchem Einfluss die Masse steht. Denn oft verbindet man Massen immer mit Verbrechen, allerdings kann eine Masse auch heldenhaft sein. Grundsätzlich sind Massen vollkommen leichtgläubig und denken in Bildern ohne jeglichen Zusammenhang. Das ist auch der Grund, warum der Autor den Massen keine wirklich hohe Intelligenz zuschreibt. Dabei ist auch das Phänomen der sogenannten Kollektivhalluzination zu beobachten, bei der die Aussage eines einzigen Menschen die Masse beeinflussen kann. Le Bon berichtet beispielsweise von dem Fund einer Kinderleiche, die zuerst von einem anderen Kind identifiziert wird und danach bestätigen die Mutter und auch andere Menschen die Aussage des Jungen. Nach einigen Wochen dann allerdings die Erkenntnis. Bei der Kinderleiche handelte es sich tatsächlich um eine komplett andere Person. Kollektivbeobachtungen seien also sehr gefährlich, so die Folgerung des Autors. Und deshalb seien Geschichtsbücher auch eher reine Fantasiewerke. Generell seien die Gefühle der Massen sehr einfach und sehr überschwänglich. Deshalb müsse ein Redner, der die Massen mitreißen möchte, sehr starke Ausdrücke benutzen. Gestützt durch Behauptung, Wiederholung und Übertragung. Es ist also wichtig, Bilder im Kopf der Menschen zu erzeugen. Nur dadurch lassen sich die Massen mitreißen. Und dazu müssen die Informationen in sehr einfacher Form aufnehmbar sein. Und das erreicht man nicht mit Beweisen, Logik oder mit der Wahrheit. Ein geschickter Redner verknüpft ähnliche Dinge, selbst wenn sie nur einen oberflächlichen Zusammenhang haben, und zieht aus Einzelfällen vorschnell Verallgemeinerungen. Ein Beispiel gefällig, ein Arbeitnehmer wird von seinem Arbeitgeber ausgebeutet. Die Folgerung, alle Arbeitgeber sind Ausbeuter. Was man also braucht, ist ein klares, packendes Bild, am besten gestützt durch Tatsachen oder Täuschungen wie einem großen Wunder oder einem unerhörten Verbrechen. Wenn man die Fantasie und die Gefühle der Massen erregen kann, kann man sie auch regieren. So Le bon. Dazu ist die Wortwahl natürlich entscheidend. Dafür muss man allerdings auch wissen, was welche Bilder hervorruft. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn das ändert sich ständig und kann auch von Nation zu Nation und auch von Person zu Person komplett unterschiedlich sein. Beispielsweise kann man unter dem Begriff Demokratie mehr Staat verstehen, der eben für mehr Gleichheit sorgt. Oder man kann darunter auch weniger Staat verstehen, damit das Volk mehr Verantwortung bekommt. Wie wir also schon gelernt haben, darf man, wenn man bei einer Masse aufsteigen möchte, nicht mit Logik oder Vernunft argumentieren. Denn die Masse kennt nur einfache und übertriebene Gefühle und ist im Normalfall nicht in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden. Entweder wird eine Idee, die man ihnen einflößt, direkt als Irrtum abgetan oder als Wahrheit betrachtet, ausgelöst durch die unmittelbaren Triebkräfte. Neben diesen flüchtigen Ideen, die sich eben sehr schnell ändern können, gibt es auch noch einige bestimmte Grundideen, wie beispielsweise religiöse Glaubenssätze, die sich oft über mehrere Generationen hinweg entwickelt haben und die nur sehr schwer, also beispielsweise durch eine Revolution, zu ändern sind. Dafür sind die mittelbaren Triebkräfte verantwortlich, die durch die folgenden Faktoren beeinflusst werden. Einmal durch die Rasse, durch Überlieferungen und durch die Zeit. Grundsätzlich sind die Massen eher konservativ und stehen neuen Ideen eher skeptisch gegenüber. Dabei hat das Unwirkliche meist Vorrang vor dem Wirklichen und oft wird zwischen diesen beiden Formen auch gar kein Unterschied mehr gemacht. Das sieht man beispielsweise im Theater, wenn die Menschen den vermeintlichen Verräter nach der Vorstellung angreifen möchten. Also gut, dass bei Netflix und Co. die Schauspieler nicht direkt greifbar sind. Deshalb sind die Massen auch sehr erregbar für religiöse Gefühle, also damit ist einfach die Anbetung eines vermeintlich höheren Wesens gemeint, sowie die Furcht vor vor der Gewalt, die diesem Wesen zugeschrieben wird. Deshalb unterwerfen sich die Menschen auch meist einfach blind, ohne das ganze überhaupt zu hinterfragen. Wer den Glauben nicht teilt, wird meist direkt als Feind gesehen, also Intoleranz und Fanatismus sind hier die beiden Schlagworte. Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Gott sein, sondern die Gefühle können auch einer politischen Idee oder einem Idol zugeschrieben werden. Laut Le Bon gilt generell, entweder ist man für die Massen ein Gott oder man ist nichts. Für eine Masse sei ein Führer auch unbedingt notwendig, denn ansonsten sei sie gar nicht in der Lage, sich selbst zu führen, so der Autor. Und Le Bon bezeichnet Führer auch nicht als Denker, sondern sie sind eher Männer der Tat, die sich fast schon an der Grenze des Irrsins befinden. Die Massenseele will also nicht frei sein, sondern will beherrscht werden, so Le Bon. Er unterscheidet generell zwischen zwei Führertypen, entweder mit oder ohne Ausdauer, wobei der erste Typ natürlich auf lange Sicht gesehen sehr viel gefährlicher werden könnte. Egal ob Menschen oder Ideen, alles was jemals auf der Welt geherrscht hat, hat sich durch Nimbus, also man könnte auch sagen Prestige, durchgesetzt. Das ist einfach eine Art Zauber, die von dieser Person oder Idee ausgeht und sich auf die Menschen legt. Allerdings kann Misserfolg auch dafür sorgen, dass dieser Nimbus auch sehr schnell wieder abklingt. Das waren jetzt erst einmal grob umrissen einige Gemeinsamkeiten von Massen. Allerdings gibt es natürlich auch noch spezielle Eigenschaften, die nicht bei allen Massen auftreten. Bei den verbrecherischen Massen ist es beispielsweise so, dass sie so stark beeinflusst werden können, dass sie ein Gefühl entwickeln, dass es ihre Pflicht ist und dass sie etwas zum Gemeinwohl beitragen. Sie selbst fühlen sich also gar nicht als Verbrecher. Bon berichtet beispielsweise von Massenschlechtern, die eine Auszeichnung oder eine Belohnung gefordert haben. Dabei nehmen die Massen auch zwei Rollen ein, nämlich die des Richters, aber auch die des Henkers. Jetzt ist es nur so, dass nicht nur der Verstand der Massen sehr beschränkt ist, sondern auch ihr Rechtsgefühl. Denn teilweise wird dann einfach der Berufs- oder der Gesellschaftsstand herangezogen, also dass dann direkt einfach alle Adeligen verurteilt werden. Oder in anderen Fällen wird dann einfach das Aussehen oder das Ansehen herangezogen. Dabei können komplett gegensätzliche Gefühle auftreten, die meistens sehr stark ins Extreme gehen, also beispielsweise extreme Grausamkeit auf der einen Seite, aber auch Mitgefühl auf der anderen Seite. Wie bereits am Anfang schon kurz angesprochen, kann eine verbrecherische Masse trotz aller Grausamkeit auch sehr gewissenhaft handeln, also beispielsweise indem die persönlichen Gegenstände der Opfer nicht geklaut werden. Trotzdem bleibt ihr Denken natürlich sehr unterentwickelt, was sich ja auch in ihren Handlungen zeigt. Wenn ihr tiefere Einblicke in die Massenseele erhalten wollt und beispielsweise auch wissen wollt, wie Geschworene, Parlamentarier oder Wählermassen beeinflusst werden können, dann würde ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Dadurch kann man auch den Lauf der Geschichte etwas besser verstehen, beispielsweise natürlich den Aufstieg Adolf Hitlers. Außerdem ist es natürlich auch ganz interessant mal zu den Ursprüngen zurückzugehen, denn Gustave Le Bon gilt ja als Begründer der Massenpsychologie. Und obwohl das Buch schon relativ alt ist, ist es immer noch sehr gut lesbar und auch ziemlich aktuell. Was natürlich heutzutage noch dazu kommt, ist die Beeinflussung durch Medien wie beispielsweise dem Fernsehen oder auch durch Social Media. Und ich will euch ja nicht beeinflussen, aber an eurer Stelle würde ich jetzt einfach mal den Kanal abonnieren. In diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.